0: 9h-10h, voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire, C'est voix au chapitre. Le plaisir de recevoir ce dimanche matin, Sandrine Malika Charlemagne, bonjour. Bonjour. Et nous allons parler de la petite ouvrière métisse, c'est le titre de votre recueil de poésie qui vient de paraître aux éditions, la rumeur libre édition. Sandrine Malika Charlemagne, vous présentez d'abord parce que vous avez un parcours d'écriture assez exceptionnel. On va rappeler que vous êtes, vous avez suivi, vous avez suivi une formation de comédienne, vous êtes, vous avez participé à quelques créations quand même. Et puis, on dit de vous que vous avez été un temps serveuse, femme de ménage, standardiste et, et autres métiers, hein, qui font la vie aussi le début d'une vie avant l'écriture ou peut-être même en même temps d'ailleurs parce que ça ne vous empêchait pas sans doute euh, de, de continuer d'écrire et puis euh, vous avez animé aussi des ateliers d'écriture en région parisienne ce qui a été d'ailleurs euh, une, une de nos premières rencontres euh, Sandrine Malika Charlemagne que ouais, vous souvenez euh, c'était avec euh, euh, là, Balzac fait. Côté Femmes mmh. voilà, c'était, c'était une cité mmh. voilà où vous aviez travaillé avec les femmes des quartiers populaires
1: tout à fait dans le cadre d'un projet de démolition, euh, la cité Balzac à Vitry-sur-Seine, euh, c'était des projets qu'on appelait en rue, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Et là, dans ce cadre-là, comme il y avait un tel bouleversement, euh, de, 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 les habitants, bon voilà, ça leur faisait euh, quand même... Euh,
0: très... ouais, 30 ans de oui, leur vie dans cette cité. Voilà, exactement.
1: Et vo- ils allaient voir donc les tours s'écrouler. Donc on avait conduit un atelier d'écriture, le directeur du centre social m'avait donc demandé voilà, d'organiser un, des temps de partage. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ce sont principalement des femmes qui venaient, hein. c'était un peu le hasard, mais disons peut-être que les hommes, ils avaient moins envie de, de se confronter à ce travail de mémoire, disons. Et effectivement, on a travaillé sur des thématiques liées, euh, voilà, liées, liées au histoire. quartier, à leurs histoires. C'est devenu ensuite un recueil collectif qui s'est appelé Balzac côté femmes. Et effectivement, c'était euh, notre première
0: rencontre. Et elle n'a pas cessé puisqu'on s'est retrouvé aussi après avec d'autres ouvrages puisque vous fait. avez publié un peu plus tard euh, La Voix du Moloch et puis d'autres livres euh, de poésie. On, on, on se retrouve ce dimanche matin pour nous pour parler de, de, de ce recueil La petite ouvrière métisse. Et comme vous l'aurez entendu, euh, chers auditeurs auditrices, en, en la nommant elle s'appelle Sandrine Malika, donc il y a un lien, au Charlemagne, alors il y a un lien avec celui qui a inventé l'école, ça j'en suis pas sûr, pas <rire> en vraiment. tout cas, pas vraiment, mais en tout cas, avec l'Algérie, et ça a été aussi dans ce recueil un, un des, une des premières poésies, mais peut-être avant de parler de, de, de ce recueil, parler de, de cette écriture, une écriture poétique, une écriture romanesque, un récit, une fiction, c'est quand même différents exercices de style que, que d'écrire. Alors on demande toujours à, euh, souvent à l'auteur, l'autrice, comment on vient à l'écriture euh, dans cette diversité euh, voilà, de, de plumes. quoi. Et pour vous, comment ça s'est passé et, et comment l'exercice s'opère Vous êtes d'abord dans un roman et un peu plus tard vous prenez la poésie ou vous jonglez avec les deux styles Il y a, il y a un temps de poésie, un temps de, euh, de, non, de fiction enfin...
1: En fait, j'ai, enfin, j'ai l'impression, en fait, je, je jongle, disons que je jongle un peu. Euh, quand euh, je me dis, bon, allez, là, je vais partir sur l'étape d'un roman. Bon, ben, je pars, disons, dans la tentative d'écrire un roman. Mais il peut y avoir aussi des, des instants où tout à coup, voilà, j'ai, j'ai un petit carnet, ou bien ou, une fulgurance avec on voilà, veut d'écrire un, une, un une, une sorte de, de pensée qui me traverse, comme ça. Et là, je vais me mettre à écrire... Euh, Quatre, quatre phrases ou six et puis ensuite, ou parfois un peu plus et là je parle pour la poésie hein, du coup, et donc c'est un, je ne vais pas dire que c'est en parallèle ben, ce n'est pas tout le temps non plus en parallèle peut se produire ces moments-là, et puis à d'autres moments c'est, je suis vraiment dans la, dans la, dans, dans la poésie, dans ma tête et là pareil, j'ai quelque chose qui me traverse et donc je vais, je vais écrire une ébauche et puis ça devient euh, un petit poème, disons
0: alors là, on parle du style, du poème, du, du récit, de la fiction, enfin du, du roman. Et puis il y a le temps d'écrire. On écrit. Euh, j'entendais il y a quelques temps une autrice dire qu'elle, elle écrivait tout le matin. Elle se levait à 4h du matin. Et puis elle écrivait jusqu'à la fin de matinée. Alors je pense. Vous vous que... levez si tôt, vous Ou vous, vous écrivez <rire> le soir
1: <rire> Alors je ne me lève pas à 4h du matin pour écrire. Mais ça pourrait. M'arriver, ça peut m'arriver à 6 heures. À 6 heures, euh, si j'ai aussi une phrase qui me traverse. Mais après, je pense qu'on a chacun, chacune, notre rythme. Moi, ce serait plutôt le soir, plutôt la, nu- plutôt la nuit. Mais je pourrais tout à fait. Euh, oui, si, si tout à coup, voilà c'est ce que je disais, à 6 heures du matin, euh, j'ai une phrase qui m'a traversée, je, je vais l'écrire. Mais je n'ai pas vraiment de réel temps, en vérité, d'écriture. Parce que euh, parfois, ça peut être la journée. Parfois, Mais parce ça peut que être le matin. C'est, c'est pas
0: qu'une anecdote cette question c'est aussi pour penser que il euh, y a des temps dans les 24 heures que, que fait le temps d'une d'un jour ou avec la nuit il euh, y a des temps qui sont appropriés à, à bien écrire, à se prendre le temps d'écrire oui bien sûr c'est
1: vrai c'est vrai qu'il faut de tout enfin il faut un, un temps euh, à, un temps à soi où On sait qu'on va être entre guillemets euh, tranquille. Alors, après, euh, voilà, on on s'organise chacun à notre manière. Euh, L'autrice dont vous parlez, peut-être que, effectivement, pour elle, c'est plus euh, tranquille de 4 à 7. Euh, Moi, ce serait plus tranquille plutôt euh, la nuit. Mais après, c'est vraiment chacune,
0: chacun. On a, a, euh, je pense, son rythme pour écrire, quoi. La poésie, c'est important pour vous parce que dans votre bibliographie, il y a plus de poésie que de de romans ou de récits, je pense, de de ce que je lis là. Et on va s'arrêter évidemment sur euh, la petite ouvrière euh, métisse et s'arrêter sur euh, ce ce qui compose ce ce, 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 ce recueil de poésie. Il est comme un classement, c'est-à-dire que il y a l'Algérie d'abord, il y a ensuite des des poésies autour du travail, autour des femmes, autour de... Voilà, on voit... On voit bien que ces poésies traversent, j'allais presque dire, votre engagement, que je connais par ailleurs, et puis votre, votre histoire intime, ce rapport avec l'Algérie. Donc, il est, il est vraiment le premier texte de, de ce recueil. Si vous le voulez bien, vous nous en lisez euh, pour mieux vous connaître. Sandrine Malika-Charlemagne, nous lire euh, ce premier texte.
1: D'accord, je, je commence. Oh, toi. Je te connais seulement par des images. Toi qui m'appelles, comme la tempête fait se disperser les oiseaux. Ô oh, toi, mon pays, tu seras mon étreinte inoubliable. Celle qu'on espérait depuis longtemps en secret. Une caresse sous un feu brûlant. Tes sens à fleur de peau, éveillés à en mourir. Et vous, ô mère des traditions ancestrales, vous qui bercez si bien vos enfants Mère des sacrifices et de l'abandon, à quand la gloire de votre pays immense ?»« Mon pays étranger. » Poursuivez. « Ah, je fais le le suivant. » D'accord. « Mon pays étranger, moi, j'ouvre grand la bouche, attendant qu'on vienne la recouvrir de feuilles d'eucalyptus. Moi qui voudrais m'arracher la peau pour en revêtir une nouvelle, Moi qui voudrais me terrer dans le sable brûlant du désert où l'on guérit, dit-on, de ses maladies. Moi qui voudrais pour l'éternité que quelqu'un baise et sèche mes larmes. Moi qui voudrais connaître les parfums, les noms de l'Orient. Moi qui apprendrais des tribus, des villages les plus reculés, leurs chants les plus rares. Un million de femmes et moi qui nous en irions délivrer des messages de paix, messages qui seraient entendus. Moi, au sommet du Lala Redidja, bien ancré dans les roches du Chuchura, les cheveux poudrés de terre ocre, les mains tendues vers un fil d'un blanc inviolable entre le ciel et moi. Moi, en train de réciter la Fatiha, abandonné sans désespoir, moi à l'abri des indiscrets, à gémir sous le poids d'un corps aimé, et je ne saurais que l'odeur de sa peau dans le noir. Moi, auprès d'une rose, des sables, et sucer un caillou, ma soif étanchée moi me jetant dans un bras de mer plus enviable que n'importe quel royaume moi, sur une couche de palme suivant le passage d'une cigogne entre deux nuages moi, en train de goûter des figues fraîches qu'une vieille femme serait venue m'offrir de ces gestes si hospitaliers et jamais
0: fabriqués Sandrine Malika Charlemagne ce très beau poème qui vous lit à l'Algérie quand vous dites moi et vous évoquez tout au long de cette poésie ce, ce désir d'Algérie dans, dans le premier court la première courte poésie et ensuite celle-ci, c'est des poésies qui sortent de vous avec tout ce que ça a d'intime dans, dans dans l'expression qu'est l'Algérie justement parce que la poésie bien sûr elle sort de vous quelle qu'elle soit mais celle-ci elle est elle est forte en vous elle est plus forte que d'autres elle est elle était elle a mûri depuis bien longtemps c'est c'est pas une fulgurance, c'est vraiment une... Oui. Fin... Elle s'est construite, cette poésie. Oui, oui, oui. Alors là,
1: c'est... je pense que le texte, en fait, euh, dit, dit beaucoup. Donc c'est c'est compliqué, moi, de le formuler avec des mots. Euh, pour moi, l'écrire, finalement, euh, c'est plus fort... Je n'arriverai pas à le
0: dire comme je l'écris. Donc c'est aussi pour ça que je l'écris. <rire> en poésie, plutôt en... Que, que d'exprimer votre lien avec l'Algérie, on va on va continuer d'aller dans votre poésie pour aller effectivement peut-être euh, sur votre d'autres thématiques que vous abordez, même s'il y a encore d'autres textes qui, qui vous lient à l'Algérie, d'autres poésies qui vous lient à l'Algérie. On va vous retrouver dans, dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Sandrine Malika, Charlemagne, et nous parlons de... La Petite Ouvrière métisse c'est le titre de ce recueil de poésie, vient de paraître aux éditions La rumure Libre.
1: Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h,
0: 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur
1: Beurre
0: FM. L'invité de Voix au chapitre ce dimanche, ce dimanche matin, je le rappelle, est Sandrine Malika Charlemagne et nous parlons... De ce recueil de poésie, le titre est La petite ouvrière métisse. Il vient de paraître aux éditions La Rumeur Libre. Et avant notre pause, on vous entendait Sandrine Malika Charlemagne euh, lire votre poésie, qui, qui sort de vous, qui est dans l'intime euh, autour de de, de l'Algérie. Et, et, et justement, c'est cette écriture sensible qu'on qu'on, qu'on vient d'entendre, hein, cette poésie sensible à fleur de peau. Vous, la, vous, vous nous la racontez, elle, elle va toucher le, le lecteur, l'actrice le au, au plus près, parce que c'est quelque chose de, de, de très sensible, effectivement. Et, et vous, euh, on sent bien dans votre recueil de, porésie, de poésie que vous êtes vraiment dans une sensibilité, une envie de dire, de, de dire des choses, presque de la dénonciation. Quelquefois, on y reviendra avec, avec les femmes au travail, par exemple. Il y a une, une belle poésie autour des femmes dans le travail. C'est, euh, c'est votre source d'inspiration, là, là, à la fois mettre en poésie euh, une réalité, une. Oui, complètement. Oui. C'est vrai
1: que, en fait, euh, j'écris euh, souvent soit sur des blessures, des, des ébou- colères aussi. Des colères, exactement, des, éblouis- des éblouissements, des, des. C'est soit parfois des, des coups de cœur, des coups de gueule. Et, et avec ça, je, je travaille ma matière
0: euh, de l'écrit. Donc, avant de, de vous mettre à écrire, vous vous dites, je vais parler de ça, je vais écrire sur ça, par exemple, et après, vous poétisez, entre guillemets, le mot est, est inventé un peu. Oui, oui. Mais c'est ça De temps en temps, il peut y avoir exactement ce, ce processus. Mmh. Tout à fait, oui. Et, euh, et combien de temps prend la poésie, en termes d'écriture ou on, on commence, on, on rature et puis on réécrit ou... Alors en fait... Je... Des fois il y a d'un jet, des fois il y a ça, c'est bien connu. Des fois, et voilà, parfois jet. il y a un
1: jet. Et, et en fait, parfois, ce n'est pas tout le temps le même, le même temps. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas forcément en train de me dire « Allez, là, euh, je m'y mets de telle heure à telle heure pendant un mois. » Ce n'est pas forcément comme ça. Enfin, en tout cas, pour ce recueil-ci, c'était vraiment... C'est... J'écris sur des impulsions. Comme on s'est dit tout à l'heure, je vais me noter ça quelque part. Et puis ensuite, peut-être vient le, le, le cheminement d'une, d'une construction où je me dis « Ah, là, il euh, y a surtout le travail. Là, il y, euh, y a beaucoup les femmes. Là, il y a mon rapport à l'Algérie. » Et après, j'agence les textes. Et puis ensuite, je les
0: soumets à un éditeur. Oh. On va entendre... Ou une éditrice, selon moi. Hein. oui. Là, on, on va entendre euh, des, des, des poésies aussi autour de autour des, des femmes au, des femmes au travail, par exemple. Vous mmh. avez écrit des poésies, euh, page 23, on va le dire tout de suite. D'accord. Donc ça, vous, vous allez vous préparer à, à <rire> cet euh, exercice bien. de lecture, parce que du coup, <rire> la poésie s'écrit, mais la poésie s'entend aussi. C'est le propre de la poésie, il y a des... Des, des rencontres de poésie d'ailleurs vous, on, on le dira tout à l'heure mais vous allez participer dans le cadre du printemps des, poè- des poètes à une rencontre donc il y a des lectures à haute voix la poésie se prête à la lecture à haute voix avec une, avec une intonation avec un, un rythme aussi c'est vrai que c'est mieux de l'entendre vous m'avez dit quelle page 33 non 23. Ah,
1: 23 ah oui je l'aime beaucoup celui-là ça tombe bien <rire> donc je, je peux y aller allez-y Pauvre main à la longue, à la longue usée, par la cadence sur la caisse enregistreuse, à taper des chiffres durant tant de journées. Elle frappe les mains besogneuses, pour gagner tout juste, si peu, de quoi. Maillon de la chaîne productrice, la chaîne imbattable qui sans fin vous broie, aux mains de ceux qui, champions de tous les vices, se croient sortis de la cuisse de Jupiter, sauveur suprême. Sans eux, ça ne tournerait pas, croit-il si bien pensé. De leurs grands mots ils se gargarisent. Et ces milliers de mains à leur service, enchaînées à leur lois, rompus, lessivés à la tâche si peu honorée, un jour, ces mains sur toutes les caisses cesseront de frapper et brûleront pour elles-mêmes le plus beau feu de joie. Frères militants ouvriers, ils réclamaient justice celles d'en bas, celle de l'honneur des sans-voix, ceux dont on méprisait le métier, ceux dont on profitait jusqu'à l'usure dans l'Amérique des années 20. Les pauvres travailleurs payés trois fois rien, du capital déjà bâtissait le mur. Frères militants, à l'œuvre, pour qu'advienne la dignité. Dans les rues, ils manifestaient, frères libertaires, à corps et à cri, d'une volonté de faire, dont personne ne pouvait chez eux rien marchander. Fallait alors en finir avec ces durs à cuire, ces meneurs trop dangereux, ces meneurs insoumis, ces révoltés d'immigrants. Le juge Tailleur serait de la partie, falsifier les preuves, accuser à tort, concocter le grand banquet de la mise à mort. Nicolas Sacco, Bartolomeo Vanzetti, frères, amis, honnis par le juge, écrasés à jamais les rebelles. Chaises électriques pour deux loyaux fidèles. La chaise, sans regret pour le
0: juge. À mort, les innocents. Alors, de ces deux poésies qu'on vient d'entendre, qui sont évidemment différentes, une sur le travail et puis une sur l'injustice, avec euh, la condamnation de Sanko Yvanzet, mais euh, on, on est dans votre écriture, toujours dans cette sensibilité, dans, dans cette dénonciation. Alors, peut-être... Euh, pas vous demander euh, quelles sont vos sur d'inspiration de poètes mais euh, quels sont les poètes que vous aimez lire euh, d'hier, d'hier à aujourd'hui des, des contemporains ou, ou d'autres euh, qui sont plus
1: alors il y en a euh, plusieurs donc c'est pas forcément euh, évident de tous les lister, mais euh, si je dois en citer quelques-uns euh, sont vos lectures euh, vos, votre sens qui, qui se rapprochent de votre sensibilité alors, j'ai, j'aime beaucoup euh, Robert desnos. Euh, la poésie aussi de Tracol, euh, celle de Senghor, celle de Darwish, euh,
0: celle de... On voyage en même temps dans ce que vous dites là, parce <rire> oui. qu'il y a des Darwish le palestinien, il <rire> y a Senghor en Afrique, il y a... Il euh, y a aussi celle
1: de... de Katabi... Enfin c'était surtout celle liée au 8 mai 45 de Katabiassine qui m'avait aussi ouais. beaucoup touchée. Après, il peut y avoir la poésie euh, d'Emily Dickinson. Euh... Vous lisez beaucoup de poésie Ça m'arrive. Pas... J'en lis pas forcément. Là, c'est pareil. Euh, c'est n'est pas tout le temps, tout le temps. Mais j'en, j'en ai beaucoup lu. À la maison, par exemple, j'ai un petit, ber- un petit berceau en bois que j'avais ramené euh, d'Arménie et que j'avais, acheté, que, je que j'avais acheté à une femme dans un village. Donc, elle avait ce petit berceau. Je suis revenu avec. Et dans ce berceau. Euh, donc en bois, j'ai plein de recueils de poésie.
0: Et De temps en temps, vous piochez dedans. Exactement. Ça fait du bien de lire de la poésie. Oui, ah oui, oui. oui c'est mais pourtant, euh... elle n'a pas, elle a pas grande grande valeur. Eh ben, la c'est poésie. dommage.
1: C'est dommage parce qu'elle est, elle peut être en même temps très actuelle. Et très euh, il y a aussi Prévert. Hein, j'aime Prévère. beaucoup Prévert. Étrange j'ai, étranger. J'aime beaucoup Prévert. Étrange étrangers notamment. et Puis euh, il, il en a d'autres. Euh, Prévert, on, on trouve que c'est euh, entre guillemets ragard, mais pas du tout c'est très contemporain euh, étrange d'étrangers », si on la lit aujourd'hui ça fait euh, référence complètement et quoi, à, à ce qui se passe aujourd'hui à, à à ch- oui c'est pas du tout mmh. de la poésie poussiéreuse mmh. oh, on se trom- on a des a priori sur la poésie mmh. on a des a priori et euh, moi je sais que ça me fait voyager mais pas seulement ça me fait aussi réfléchir mmh. parce que c'est ça reste encore très euh, dans le temps on peut on peut tout à fait voir des choses de, d'aujourd'hui dans la poésie.
0: On va, on va voyager encore un petit peu. On va aller vers la page 25. Comme ça, je vais vous dire un peu les poésies qui sont courtes et qui donneront envie aux auditeurs, auditrices, de, de vous retrouver. On ne va pas toutes les lire, évidemment, parce qu'il faut... Qu'on... <rire> à quel <Qu'y'sait>... exercice <rire> Quel exercice pour vous et pour que les auditeurs vous découvrent. Et c'est page 25, c'est le marché. Au marché,
1: c'est une palette d'épices Cannelle, cumin, carvie, coriandre, curcuma, poussière entre les doigts. Doux songe du peintre novice qui déjà se rêve en Van Gogh ou Diego, devant les échoppes des portes délabrées, aux étals d'ustensiles, tout en désordres organisés. Un pauvre marché, si pauvre, mais non moins aristocratique. Son jardin, suspendu, en guirlande de loupiotes électriques, ses visages sombres où respire la noblesse, comme la marque d'une très ancienne sagesse. L'atavisme des territoires mozabites. Ah, j'ai une petite euh, Alors, petit chat dans la
0: gorge, quand même. Oui. On dit. Alors, juste euh, le, euh, vous dire, peut-être vous interroger sur cette euh, poésie, parce que il y a une si belle description. De, du marché que peut-être euh, c'est un marché qui est sorti de votre imaginaire poétique mais c'est peut-être un marché qui est sorti aussi de l'avoir vu vous l'avez vu ce marché alors et tout puis tout... voilà et puis vous a donné envie euh, l'inspiration de de l'écrire alors de en le poser. fait
1: j'en ai, j'en ai vu plusieurs de marchés je me suis inspiré pourtant le poème il est très court hein, mais pour écrire ce poème je me suis inspiré de deux souvenirs de marché un premier dans les environs d'Oran et un autre du côté de Constantine. Et en mêlant ces deux souvenirs de marché, celui d'Oran et celui de Constantine,
0: c'est euh, devenu ce petit texte. Cette poésie sur le marché. On va vous retrouver dans un instant pour la dernière partie de notre rencontre ce dimanche matin, Sandrine Malika Charlemagne. Je rappelle que vous avez publié un recueil de poésie. Le titre est La petite ouvrière métisse, il est paru. Aux éditions La Rumeur Libre, on vous retrouve dans un instant.
1: Voix au chapitre, dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
0: Beur FM. C'est donc Voix au chapitre et c'est dimanche. Le plaisir d'accueillir, d'accueillir ce dimanche matin Sandrine Malika Charlemagne pour nous parler et nous lire la poésie, sa poésie. Cet extrait du livre La Petite Ouvrière métisse. Ce livre vient de paraître aux éditions La Rumeur Libre. Et on va poursuivre à la fois des et des lectures, vous entendre, puis m'entendre aussi vous, si vous le voulez bien, Sandrine Charlemagne, parce que. Il me plairait de lire une de vos poésies. aussi. Ah, bah, ça me ferait plaisir Et là, on va aborder, euh, dans votre écriture, euh, ce que vous aimez faire aussi, au travers de votre engagement, je peux le dire quand même, euh, le combat des femmes, et puis voilà, tout ce qui peut se, euh, se passer en vous, en partageant euh, des histoires. On l'a rappelé tout à l'heure avec euh, ce travail avec les femmes dans la cité Balzac, mais aussi, euh, là, dans ce recueil, avec... Euh, Euh, le le travail des femmes la caissière dont vous vous avez parlé mais il y a a d'autres textes où où vous parlez euh, souvent des femmes donc euh, voilà peut-être s'arrêter sur un petit peu cet engagement que vous avez euh, en vous et puis euh, parler des femmes parler des injustices euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire un petit peu sur cette 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 écriture il y a une description poétique mais il y a aussi la, la... la fermeté de dire les choses, quand même, dans votre poésie. Oui, alors oui, tout à fait. Ah, c'est pareil.
1: C'est c'est plus difficile pour moi. Alors, vous allez me dire, mais à ce moment-là, euh... de parler de ce que vous écrivez, c'est ça. Oui. Alors, un de parler de ce que j'écris, mais aussi, par exemple, ce ce com- ce, euh, ce combat euh, ce combat pour la pour les pour les femmes, euh, en même temps le, le verbaliser avec des mots. Euh, pour moi, c'est pas, toujours, euh, c'est pas toujours si évident parce que, on, on a, enfin, c'est moi personnellement, soit euh, je vais pas assez en dire, soit je peux trop en dire, soit je vais me mettre euh, très en colère et je trouve que, en revanche, la, la colère parfois finalement ne, ne sert pas à grand chose. Euh, et d'être tout le temps dans une agressivité permanente, dans une espèce de harangue. Il faut faire comme ci, il faut faire ça, et si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas une vraie féministe. Donc, j'ai tendance, moi, euh, à me. Je me. Enfin, ça me met très... En fait, ça me met très mal à l'aise. Et je préfère rester en retrait. Et du coup, euh, je, pose, je pose sur le papier. Bien sûr que pour moi, c'est important que les, les femmes puissent être euh, voilà, complètement euh, euh, égales aux hommes, bien évidemment. Mais après, euh, dans, être dans
0: la virulence, euh, non. Mais le poème euh, qui est page 24, que vous allez peut-être euh, nous lire là, vers les portes de la fabrique. Oui, d'accord. C'est un... Poème qui parle aussi euh, du travail des femmes Oui, oui, tout à fait. Vous nous le. Je le lis.
1: Vers les portes de la fabrique, d'où sortent en mine tirées de guerre lasse, les femmes du labeur, traînant des pieds mécaniques, mouvement du regard, scrutées par le lieu du monde, où se fait l'apprentissage en trouble face à face, matière la plus vivante, la plus féconde. Apprendre par soi-même, comme on irait regarder dans un miroir, à chercher derrière la vérité qui s'y cache. À la porte de la fabrique, l'expression de certains yeux rieurs, ces femmes du labeur qui parfois vous sourient, qui rêvent de chocolat chaud au goûter de l'enfance, du goûter de l'enfance, qui voudraient bien peut-être que ça recommence, pour se blottir là-bas au plus profond de la nuit, à n'en plus revenir n'en plus revenir, jusqu'au point de l'aube,
0: jusqu'à en finir des heures en cadence. Ben voilà, en, tout en poésie, une dénonciation de conditions de travail des femmes, de cette euh, difficulté de travailler, de travailler à la chaîne, d'avoir un, un labeur qui soit éprouvant pour, pour elle, pour son corps aussi. Hein, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Oui, oui, la répétition des, des, des gestes. Des hein. gestes.
1: Qui fait qu'effectivement, il y a des travaux qui sont extrêmement euh, pénibles, enfin qui vous créent des tendinies, tout comme les, les caissières euh, qui tapent tout le t- constamment là, les, les, les chiffres, elles finissent à un, à un moment voilà, par avoir des douleurs. Bon, tout ça, on, 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 le, on sait. le sait, mais on ne veut pas l'entendre suffisamment. Que Alors oui, entendons-le y a en poésie. C'est un métier pénible qui mérite que les gens euh, voilà, oh. pourraient s'arrêter. Euh de travailler euh, non pas à 65 ou 70 ans donc effectivement bon je le dis en poésie puis après après euh, on peut avoir bien sûr la passion hein, euh, la passion quand on s'exprime moi j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes passionnées les femmes passionnées qui défendent comme ça hein, je suis très admirative euh, j'aimerais pouvoir même en faire autant euh, d'avoir euh, cette cette espèce d'énergie mais L'agressivité en. Voilà, je je reviens sur cette agressivité parce que je trouve vraiment que parfois, euh, il y a euh, trop trop d'agressivité chez certaines, hein, pas toutes. Mais. Et et ça me. Voilà, ça me. Mais vous
0: êtes parfois une femme en colère. Si vous me permettez, je vais lire. euh, Oui, oui, oui. Une poésie de vous, Sandrine de Malika Charlemagne, extrait de votre livre La petite ouvrière métisse. Je suis la femme qui craque, la femme en colère de n'apercevoir en ce monde que les reflets de la spéculation. Je suis la femme en promenade, celle qui regarde la vigne rouge tombée en cascade sur le mur de la rue d'un quartier. La femme qui se rappelle les bribes d'une chanson. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux barreaux fleuris, fleuris de désespoir. Je suis la femme assise par terre dans sa cuisine qui ferme les yeux pour se cacher dans un tronc d'arbre et revoir quelque part cet if millénaire. Ce temps de l'enfance, perdu depuis on ne sait plus trop quand. Puis retrouvé soudain avec ce blottissement au fond d'un creux, je suis la femme qui voudrait que le champ de la baleine nous guide vers d'autres chemins plus hospitaliers où l'air entraînerait dans son sillage les parfums d'un bouquet de mille et un territoires. Je suis la femme qui déteste marcher au pas, avec le bruit des chaînes. Je suis la femme penchée à sa fenêtre qui lance son cri, telle une bouteille à la mer. Arrêtons de saccager la nature je suis la femme qui claque des dents quand elle entend les mots. Transhumanisme, technologisme, capitalisme. Je suis la femme debout, à l'aube, dans la blancheur des nuages. C'est un extrait de, d'une très belle poésie, là encore, sur. Euh, la femme, donc ah, c'est merci. aussi... Euh, celui-là, il est un petit peu plus long. Donc il euh, est un euh, petit peu plus ouais, long, ouais. donc on va laisser aux ouais. auditeurs-auditrices <rire> le soin de, de poursuivre, pas ou pas de poursuivre, mais de, de vous retrouver hein, de, de, dans ce livre La Petite Ouvrière Métisse, Sandra de Malika Charlemagne. Il y a des textes qui sont effectivement plus longs et c'est, c'est intéressant que vous venez de souligner parce que euh, bon, le lire en entier pouvait se faire, mais euh, poursuivons notre, notre discussion. Euh, c'est un exercice encore différent, là écrire un court texte c'est comme dans, les, dans le journalisme hein. quand on écrit une brève c'est difficile quand on peut développer ça devient plus intéressant mmh. et plus facile et dans la poésie c'est pareil quand vous voulez euh, quand décidez-vous que le texte sera court ou sera plus long ou vous avez envie d'aller loin dans, dans cette écriture justement voilà c'est un peu aussi de manière intuitive en fait là je,
1: je parle de manière tout à fait euh, personnelle hein. mmh. c'est très très intuitif
0: oui, mais là vous aviez envie d'en lire. Euh, ah là, en, en revanche,
1: effectivement, j'avais quand même envie d'en dire long. Voilà, j'avais envie, effectivement, d'en de écrire dé- long, de développer ça. Ça, c'est certain. Donc, mon intuition me disait euh, essayer d'écrire un texte euh, plus développé. Voilà, mon intuition, en tout cas, m'incitait à aller vers ce chemin. Mais alors après, effectivement, fallait le penser sa construction au niveau de la rythmique, que que ça que ça soit aussi assez fluide, et, euh, et c'est devenu « Je suis la femme qui... » avec différentes pensées autour de, de cette femme qui est traversée par, euh, effectivement, euh, différents sentiments. Alors non, là, euh... y a, Oui, il y a la colère, il y a le courage des travailleurs. Il oh. y a là aussi le courage des travailleurs, je vois. La femme qui
0: guette le passage des éboueurs, le courage des travailleurs. Vous avez un peu plus loin dans, dans votre livre, je crois d'ailleurs qu'il est le dernier texte de, de ce recueil de poésie, un texte long, euh, qui serait difficile de lire en extrait. Donc, juste en dire, c'est elle, Naima Minata Mariska. Un texte qui, qui ah, donne le portrait oui. d'une femme, qui est intéressant aussi. Qui a effectivement de multiples origines. Bon. Oui. Elle est née en France et ne s'est jamais sentie concernée, intégrée elle l'est à sa façon et n'a nul besoin qu'on lui renvoie son origine à longueur d'émission via les supra-aux-ondes les supra de choc Naïma un père lyonnais, une mère algérienne une tante malienne adoptée, un cousin rome et un oncle ashkenaz quant à son chien Pedro d'ascendant portugaise par sa mère et brésilienne par son père il n'y répond aux ordres que de la langue chimacuane alors elle aimerait dire à certains ceci vous qui ressassez l'intégration comme un des problèmes majeurs de notre société il serait plus sain d'en finir avec ça Je lis juste ça pour que les auditeurs et auditrices comprennent qu'on peut écrire aussi avec poésie, avec les mots qui animent une autrice comme vous sur ce que vit euh, vit aujourd'hui l'immigration, sur le regard qu'on porte sur eux.
1: Oui, parce qu'effectivement, on a tendance à porter quand même un regard euh, un peu euh, étriqué. Et nous réduire systématiquement à une, à une, une identité, identité. Euh, Non, on n'est pas juste une identité On est multiple Et puis, euh, ben, ça devient vraiment... C'est fatigant, quoi c'est, c'est fatigant Et pour la tête, puis à un moment, on se dit Mais ça suffit, quoi Donc, c'est, j'ai un peu pris, écrit ce texte Un peu de manière aussi... Il y a un peu de la dérision, Oh. Dans, dans les phrases avec le chien euh, qui est d'ascendance portugaise par sa mère et brésilienne par son père et qui ne répond aux, aux ordres, qu'aux ordres de la langue shima, euh c'est, vol, c'est volontaire. Parce que,
0: voilà, il faudrait vraiment qu'on, qu'on, se, qu'on se pacifie avec tout ça, quoi. C'est absurde. Sandrine Malca, Charlemagne, on aurait longtemps encore à parler avec vous, mais le temps nous presse, c'est comme ça. Le temps d'une émission est ainsi. La petite ouvrière métisse, c'est le titre de votre recueil de poésie, vient de paraître aux éditions La Rumeur Libre. On va donner un rendez-vous aux auditeurs et auditrices qui sont à Lyon. Vous allez participer au Printemps des Poètes, ça va se passer au Palais de la Bourse de Lyon, et c'est à l'initiative du, des éditeurs indépendants. De, ça c'est à l'initiative
1: euh, effectivement de la Rumeur Libre Édition et de l'espace euh, Pandora qui travaillent ensemble, et donc ce sera euh, le, comme 25 vous l'avez mars, dit, le 25 hein. mars. Au Palais de la Bourse à Lyon et
0: merci à Samia pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là, merci de vos mots. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez Voix au
1: chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.